0: Mein heutiger Gast ist Lisa Mattler. Lisa hat sich schon als Mädchen für Mathematik interessiert und das war nicht die einzige Überraschung, die sie ihrer Familie bereitet hat. Mit 19 wurde sie schwanger mit ihrer ersten Tochter. Heute ist sie eine 29-jährige Unternehmerin mit drei Töchtern, Mann und einem Business, das eine Viertelmillion Umsatz netto erzielt. Und Lisa hat so eine Frische und so eine Energie, sie ist eine Human Design Generatorin und in diesem Gespräch loten wir aus, wie die deutsche Gesellschaft zu Frauen steht, die ihre Träume verwirklichen und zwar nicht nur das Muttersein, sondern auch im Unternehmen aktiv sein und sich Projekte kreieren, die richtig, richtig Spaß machen. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen in Lisa verliebt und äh, das liegt einfach daran, dass ich denke, diese Frau ist halb so alt wie ich. ja. Und es ist gar nicht mal der Gedanke, so was hätte aus mir werden können, wenn ich so früh schon so viel Klarheit gehabt hätte. Es ist mehr dieses Bewundern dieser Generation, die so gerade ihren Weg geht. Und ähm, wie wir aber auch dann feststellen, ist Lisa doch noch eine Ausnahme unter vielen und ich möchte es Frauen leicht machen, sichtbar zu werden und äh, als Vorbild zu gelten und Lisa passt natürlich ganz genau in diese Kategorie. Viel Spaß mit Lisa Mattler. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Your Story is Your Business Live Heute mit Frau Dr. Technik, Lisa Mattler. Lisa, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Iris, ich freue mich total, hier zu sein heute mit dir. Also ich finde, du hast so eine tolle Energie. Und äh, alleine schon dieses, dieses Strahlen, ja, das da so ähm, bei dir rüberkommt. Und äh, du hast ja auch eine frische und eine jugendliche Energie, <lacht> wenn man daran denkt, wie deine Vita ist. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, was deine besondere Story ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Heldinnen-Story ist oder ob es leicht für dich gewesen ist, aber du bist ähm, heute eine sehr erfolgreiche Unternehmerin, eine Viertelmillion Jahresumsatz netto und ähm, hast eine neunjährige Tochter. Du hast noch zwei andere Töchter. Und diese neunjährige Tochter, die ist zu dir ins Leben gekommen, als du 20 warst. Das heißt, wir haben hier eine 29-jährige Unternehmerin, mit ähm, wirklich einem respektvollen Umsatz, muss ich sagen, ähm, und die auch noch glücklich ist und strahlt und entspannt aussieht. Lisa, wie war das für dich? Ähm, es ist gibt immer so dieses Vorurteil, naja, jemand, äh, der so früh schwanger wird und ein Kind bekommt, äh, ja, das wird jetzt schwer. ja Und äh, du hast eigentlich das Gegenteil bewiesen. Was war da so dein besonderes Elixier? Warum hat das für dich
1: geklappt? Ich kann Also ich muss tatsächlich sagen, vielleicht so ganz kurz ausgeholt am Anfang. Ich war damals in einer Ausbildung, als ich ähm, mit Emma schwanger geworden bin. Also Emma ist meine große Tochter. Und ähm, das war für mich wirklich so der Punkt, wo ich natürlich auch gedacht habe, so okay, gut, ja, wir schaffen das. Wir kriegen das auf jeden Fall hin und wir freuen uns sehr auf sie. Und trotzdem war es gleichzeitig der Punkt, wo natürlich ganz viel von außen kam. So, okay, ja gut, aber wie willst du das denn machen? Das funktioniert ja dann überhaupt nicht mehr mit Baby. Und ich wenn das tatsächlich im ersten Jahr, als sie so da war, gar nicht habe anmerken lassen. Also da war das wirklich so, da habe ich mich voll auf sie konzentriert und habe gesagt, doch, wir schaffen das, wir kriegen das alles hin und wir finden unseren Weg. Und es war dann tatsächlich so, dass ich mich doch nochmal habe breitschlagen lassen und dann halt viele gesagt haben, ach ja, Lisa, was machst du denn jetzt? Und ähm, so ein bisschen der Druck von außen kam und ich eigentlich schon wusste, dass ich was ganz anderes machen möchte und gar nicht mehr unbedingt so, ja, ich sag mal, so in diesem typischen 9 to 5 drin sein will, aber mich habe trotzdem nochmal so von außen ja beeinflussen lassen und gesagt habe, okay, gut, dann äh, gehe ich halt noch mal einen Weg, mache noch eine andere Ausbildung, weil mein Mann eben auch im Schichtdienst war, hat das halt mit dem Krankenhaus und mir da nicht mehr so gut funktioniert. Dann habe ich gesagt, ich gehe mal in eine andere Ausbildung und war da zunächst auch echt glücklich. Also das war in Ordnung, ich wurde total gut aufgenommen, mir hat die Arbeit Spaß gemacht. Aber irgendwann komme ich da halt auch in so einen Trott rein. Ich meine, das wirst du vielleicht auch kennen, ne? das, dieses Typische, man macht halt jeden Tag das Gleiche. Und ähm, es war zwar immer ein anderes Projekt, aber es ist halt irgendwie so dieses okay, ja, ich gehe da jetzt hin und weiß eigentlich so für die nächsten Wochen immer wieder, was kommen wird. Also halt so, ein, ja, langweilig, muss man an der einen oder anderen Stelle sagen, war es halt einfach für mich, wo ich dachte, oh nee, da habe ich so gar keine Lust drauf mehr. Und dann kam meine zweite Tochter und da habe ich mich dann tatsächlich danach getraut und gesagt, okay, gut, ich ziehe das jetzt durch. Ich mache das jetzt, ich mache jetzt mein Ding und ich gehe jetzt wirklich meinen Weg. Habe super viel Gegenwind bekommen, also so, ne, wie kannst du denn mit 22 jetzt anfangen, irgendwie dich selbstständig zu machen, das kann doch nicht funktionieren dann diesen diesen ganz typischen, dann bist du selbstunständig, dann hast du keine Zeit mehr für die Kinder. Wer war das, der das gesagt hat? Ganz viele Freunde tatsächlich. Also wirklich viele Freunde, alle im Angestelltenverhältnis. Also alle tatsächlich auch überhaupt keine Ahnung davon, wie es so ist als Unternehmerin. Und natürlich war es so. Also natürlich hat man am Anfang viel Zeit investiert. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ach ja, weißt du, Iris, ich habe mich hingesetzt. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Und dann sind alle zu mir gekommen. Nein, ich durfte da schon investieren. Aber ich habe von Anfang an so viel zurückbekommen. Und es war wirklich so dieser Punkt zu sagen, okay, ich kann mir das erste Mal in meinem Leben frei einteilen, wie ich arbeiten möchte. Und ich habe dann einen geteilten Arbeitstag gehabt, wo auch schon viele gedacht haben, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. ich so, doch, für uns ist das genau das Richtige. Und ich glaube, das war wirklich so dieser Leitfaden, der sich für mich durchgezogen hat, wirklich das zu machen, wo ich merke, dass das für unsere Familie, für mich und für meine ja für, für meine Kinder, für meinen Mann das Richtige war, zu sagen, okay, ich arbeite jetzt vormittags und abends. So, und ab mittags bin ich halt für die Kinder da und wir verbringen den Nachmittag zusammen. Wenn die abends im Bett sind, kann ich wieder mich nochmal ransetzen und weiterarbeiten. Und so konnte ich mir ja. eben auch das Business aufbauen, überhaupt über die Zeit.
0: Lisa, dein Mann hat sich auch um die Kinder gekümmert oder ja. war das äh, dein Job? Sondern ihr
1: habt auch da paritätisch das geteilt. Genau, da er im Schichtsystem war, was viele auch, ne, wo man auch mal sagt, ja, aber das ist doch noch anstrengend. Das war halt für uns echt gut. Also es war damals echt gut, dass er im Schichtsystem war. So konnten wir uns einfach auch viel ähm, ja, die Arbeit teilen an verschiedenen Stellen, weil er, wenn er Frühdienst hatte, war er halt auch um zwei Uhr zu Hause. Wenn er Spätdienst hatte, konnte er den ganzen Vormittag ähm, zum Beispiel auch übernehmen oder halt Nachtdienste äh, in einer ähnlichen Variante dann wie der Frühdienst und das war für uns total praktisch bei der dritten Tochter hat er dann auch die Elternzeit genommen aber da war ich ja auch schon selbstständig da haben wir waren wir dann tatsächlich haben wir das Modell mal einmal komplett umgedreht so ich sage mal das klassische da ist er dann halt wirklich das Jahr zu Hause geblieben und ich bin nach sechs Wochen wieder arbeiten gegangen
0: so jetzt habe ich mal ein paar Fragen nach dem <lacht> Oh, ja. Ich, ich, ja, nach diesem so, ich, ich hole noch mal so richtig aus. Das Erste ist, hast du wirklich mit Medizin zu tun gehabt? Also ist
1: die Frau Doktor in irgendeiner Form ein Teil deiner Vita? Ja, das ist es. Ich ähm, bin gelernte Krankenschwester, genau, und habe halt ähm, da dann wirklich nicht, bin nicht mehr zurückgegangen. Also beendet, aber halt nicht mehr zurückgegangen. Genau. Und ich glaube, du ersparst
0: vielen Menschen sehr große Schmerzen im Online-Business. <lacht>
1: Ja, es zieht sich durch, muss man tatsächlich sagen. Also lustigerweise ist der Name gar nicht unbedingt von mir gekommen, sondern von zwei Kunden die parallel immer gesagt haben, jawohl, Frau Doktor, wenn ich, wenn ich ihnen gesagt habe, so versuch doch mal das und das. Und dann haben wir das halt mit aufgegriffen. Und das passt halt einfach wirklich auch schön zur Vita, muss man ehrlich sagen, weil es halt immer eine Verbundenheit war und auch immer noch ist. Also ich muss tatsächlich sagen, für mich hat die Medizin ganz viel auch mit dem zu tun, was ich jetzt... Tue, nämlich einfach eher präventiv zu arbeiten, anstatt dann zu gucken, wenn es schon alles brennt und man erst irgendwie eigentlich zu spät ist, sondern wirklich präventiv zu gucken, okay, gut, was können wir tun, um eben ein stabiles und nachhaltiges Online-Business aufzubauen.
0: Also das, ich finde das super, wenn man sich auch dein Portfolio anschaut, sieht man, dass auch immer wieder Bestandteile dazugekommen sind, die Schmerzen verursacht haben bei mhm. Unternehmerinnen. Und ich möchte aber nochmal auf diesen Punkt kommen. Ähm, seid ihr eine andere Generation? Weil ne, also ein Paar um die 30 ähm, mit mit drei Mädchen, seid ihr eine andere Generation? Siehst du das jetzt in deinem Umfeld, dass auch die Väter diese Aufgaben für die Kinder mit übernehmen? Oder ist das auch eher eine
1: traditionelle, eine traditionelle Verteilung? Leider ist es ganz häufig noch so. Also mein Mann wurde erst diese Woche tatsächlich wieder hier. Der war mit den Mädchen ähm, im Eiscafé hier bei uns und dann wurde er tatsächlich schon wieder angefeindet wo ich mir dann auch so denke, oh mein Gott, also es ist ein Papa, der mit drei Kindern es essen geht. Was kann man daran schlecht finden? Aber es gab tatsächlich ein Ehepaar, was dann halt gesagt hat, ja, ja guck mal, jetzt tut er auch so, als wenn er irgendwie hier jetzt der, der Superpapa wäre, wo ich mir auch so denke, warum? Also es ist wirklich immer noch so und auch leider in unserer Generation. Und es ist auch da immer noch sehr klassisch verteilt zum Großteil, muss man sagen. Also es bricht immer mehr auf. Wir haben doch mittlerweile auch einige positive Beispiele im Bekannten- und Freundeskreis und gerade eben auch bei Kolleginnen, wo ich das natürlich mitbekomme, wo es halt genauso läuft wie bei uns. Aber wenn ich jetzt mal, ich sag mal in meinen alten Bekanntenkreis gucke, muss ich schon sagen, dass es zum Großteil immer noch so ist, dass es klassisch verteilt ist und dann eben auch so ein bisschen dieses, ach ja, ich bewundere das ja total, dass der Dirk so viel auf die Kinder aufpasst, wo ich immer so denke, na ja, es ist der Papa. Also warum kann er nicht, also warum darf es nicht so sein, dass er genauso viel Zeit ähm, mit den Mädchen verbringt wie ich? Ja, ich finde,
0: es ist auch das viel schönere Lebensmodell das ja. ist aus Skandinavien und in Skandinavien ist es halt auch so, dass es dann eher verpönt ist, wenn du dich als Mann nicht um deine Kinder kümmerst, nicht deine Elternzeit nimmst. Es ist nur ein paar Meter weg, sage ich jetzt mal. Und trotzdem ist es eine ganz andere Form von Kultur. Also ich habe auch das Gefühl, wir sind da in Deutschland sowieso immer sehr in der Bewertung anderer. Ja, weil was geht das ein ein, ein Paar an in einem Restaurant, wenn ein Vater mit seinen drei Töchtern da ist? Also sich überhaupt zu erlauben, sich dazu zu mhm. äußern, ist schon unverschämt. Ja. Ja. Ähm, Ja gut, das ist so der Rahmen, in dem das äh, gewachsen ist. Und wenn man jetzt heute guckt, auch auf deine Webseite, Frau Doktor, du bietest ja auch da die die äh, Erstversorgung sozusagen an. Du bist als Mädchen schon interessiert gewesen an Zahlen. Du hast es geliebt, Lösungen ähm, zu finden. Ähm, Siehst du das jetzt auch in deinen drei Töchtern? Siehst du jetzt schon eine, eine Tendenz, in was für eine Richtung sie sich entwickeln? Weil du hast ja... Also zumindest geschrieben, als du WordPress entdeckt hast, hat sich irgendwie eine ganz neue Welt für dich aufgetan. Einige kriegen jetzt irgendwie äh, ja und denken, oh Gott, WordPress, Active Campaign, all diese furchtbaren großen Programme. Ja,
1: aber, aber dich hat genau das interessiert. Siehst du das auch in deinen Töchtern? Also tatsächlich muss man sagen, wenn man sich die Berufswünsche meiner Töchter anguckt, dann geht das total in die Richtung. Ja. Also meine Große hat schon recherchiert, ähm, was sie denn jetzt genau in der Schule belegen muss, weil sie gern Astronautin werden möchte und ist dann auf die Idee gekommen, dass sie gesagt hat, Mama, ich finde das ganz schön doof, bei uns in der Schule kann man nur Spanisch lernen und ich brauche aber Russisch, wenn ich Astronautin werden möchte. Und ich sagte, okay, ja, und wir unterstützen sie natürlich daran. Also dieser Wunsch ist auch nicht nur eben so, ich sag mal, seit zwei Wochen da, sondern das hat sie wirklich seit sie... Ja, wir waren, als sie vier war, waren wir in den USA Freunde besuchen. Da sind wir ins Air and Space Museum nach, ähm, in Washington. Ähm, da waren wir dort. Und da hat sie halt gesagt, so, Mama, ich finde das total spannend. Und seitdem alles, also wirklich alles, was es irgendwie gibt zum, zum Weltraum, zu irgendwelchen Dokumentationsfilmen oder sowas, das verschlingt sie alles und sagt, ich möchte das auch machen. Und die Mittlere sagt, sie möchte Wissenschaftlerin werden. Also wir haben anscheinend wirklich irgendwie so die Generation oder jetzt die Generation tatsächlich von unseren Töchtern die auch wirklich sagen, die überhaupt nicht auf die Idee kommen zu sagen, okay, das ist ein Männerberuf, ich kann das nicht machen, sondern einfach sagen, das ist mein Berufswunsch und das möchte ich jetzt machen und ich gehe diesen Weg und sehen das gar nicht mehr, so wie es bei mir halt noch war, leider, wo dann halt auch so ein bisschen ausgebremst wurde an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, wir kann, man kann auch hoffen, dass das so bleibt. Ja. Ja. Es wird ja auch gesagt, dass Mädchen, wenn sie dann in, ins Teenageralter kommen, anfangen, diese großen Träume nicht mehr zu sehen, weil ihnen auch die Vorbilder fehlen. Mhm. Ja. Oder weil sie dann die Erfahrung machen, dass äh, in dem Umfeld es nicht so viele Frauen gibt, die Astronautin geworden mhm. sind. Ja, wo man jetzt sagt, ich mache jetzt irgendwie das Gleiche wie Tante Lene. Ja, die mhm. ist ja auch Astronautin. Es gibt es halt nicht so oft. Ja. Man kann sich nur ja, wünschen, dass das bleibt. Und du bist ja ein tolles Vorbild dafür. Und ähm, Frau Doktor hat auch eine Universität äh, gegründet. Magst du mal erzählen, was, was du im Moment anbietest? Mhm.
1: Ja, wir haben im letzten Jahr nach, ich sag mal, drei Jahren Entwicklungszeit dann tatsächlich im Team die Unstoppable Business University gegründet, was halt wirklich ein ganzheitliches Mentoring-Programm ist, so zum Businessaufbau. Also wirklich alle Themenbereiche, die benötigt werden, also von Strategie und Technik natürlich, das ist, da, das ist mein Part, den ich da übernehme, aber eben auch Texte, Projektmanagement, Recht, Steuern, Video und Auftritt, also wirklich... Ich sag mal so, das Portfolio, was man braucht, diese 360-Grad-Sicht wird mir heute wieder von einer Teilnehmerin gespiegelt. Ja, Lisa, ich bin hier, weil ich hier halt wirklich diese 360-Grad-Sicht bekomme und eben nicht mich so von überall zu überall hinhängeln muss. Und das passte total gut, weil sie das heute noch mal so betont hat, wo ich gesagt habe, ja, das ist eben das, was wir wollten. Also wir wollten wirklich elf Fachbereiche anbieten, die halt ineinander übergreifen. Genau, und das ist ein Jahresprogramm, also wir begleiten zwölf Monate. Und ähm, es ist... Im Endeffekt so individuell, dass wir sagen, wir haben einen gewissen Grundstock an Selbstlernvideos. Klar für Bereiche, wo man einfach sagt, okay, gut, da geht es ähm, so, dass man gut sich einfach auch ein Video angucken kann und was selbst erarbeiten kann. Und sonst sind es halt wirklich im Callformat individuell auf die Teilnehmer abgestimmt. Genau. Also man kann Fragen erreichen.
0: ich ja ein Jahr lang für Technik. Magst magst du noch mal sagen, weil ähm, ihr macht ja von, ich sage jetzt mal WordPress-Webseite über E-Mail-Marketing. Funnels, also Sales Funnels, auch Automatisierung, Erstellung von Online-Kursen. Es sind ja so viele Facetten, die dann in diesen zwölf Fachbereichen drin. Heißt das, ich kann wirklich ganz ohne Vorwissen, ich fange jetzt an mit einem, einem Online-Business, zu euch kommen und brauche dann ein Jahr, um da um da wirklich durchzugehen. Also ich liebe es, dass ich alles in meinem Business selbst machen kann. Also ich kriege jetzt... Natürlich auch Probleme, wenn eine VA mir nicht, nicht nicht unterstützt in dem Moment, aber ich kann in Active Campaign oder auch in WordPress, ich kann viele Dinge selbst äh, dort auch erledigen. Und ich finde, das sollte für eine Solopreneurin, also gerade wenn man auch mit Freien arbeitet, es ist also wie so eine Art
1: ähm, Ausbildung, oder? Die ja, genau. jeder anbietet. Genau, es ist halt wirklich die Grundlage. Ich bin auch der Meinung, dass man eigentlich... zumindest selbst können sollte, ob man es dann später selbst macht, so wie jetzt bei dir oder bei mir ist im Endeffekt ja auch, dass ich mittlerweile nicht mehr alles selber mache, aber trotzdem kann ich halt auch alles. Also das ist halt einfach wichtig, dass man einfach diesen Überblick hat und dann sich dann an der Stelle, wo man sagt, okay gut, ich kann es jetzt, aber ich will es echt nicht machen und sich dann halt einfach dann Unterstützung mit dazu holt. Und genau, es ist halt wirklich so, dass wir komplett ohne Vorwissen starten. Also wir haben, ich sage immer gerne, so die ersten ein bis zwei Jahre. Da passt es halt richtig gut, weil man dann wirklich das meiste mitnehmen kann, wirklich für sein Business. Wenn man gerade online geht, also wenn man schon ein Offline-Business hat und das online bringen möchte oder eben gerade online startet, dann ist es so wirklich der ideale Einstiegspunkt, weil man halt einfach sagen kann, wir fangen wirklich bei Null an. Also bei Positionierung und wirklich auch zu gucken, wo wo gehst du jetzt entlang? Wo passt es für dich? ähm, Welche Produkte möchtest du anbieten? Welche Zielgruppe möchtest du bedienen? Und so. Weiter. Also wirklich diese einzelnen Schritte und dann eben in die Umsetzung kommen. Das ist halt bei uns wirklich der Fokus. Also wirklich umsetzen und nicht in der Theorie bleiben.
0: Wenn jetzt deine Teilnehmerinnen äh, da drin sind, ich habe gesehen, du arbeitest ja nicht alleine, mhm. sondern äh, du hast dir ja auch Expertise dazugeholt. geholt. Mhm. Magst du nochmal sagen, wen du sozusagen in deine Uni als ähm, Professoren eingeladen hast, die dann
1: auch verschiedene Facetten nochmal da abbilden? Genau, also wir haben den, den, ich sag mal, die Kernthemen haben wir intern abgedeckt durch meine Mitarbeiterinnen. Ich habe drei festangestellte Mitarbeiterinnen, die den Themen ähm, Social Media und Texte abdecken, sowohl als auch Projektmanagement und Grafik. Das macht die Janina bei uns. Und das Thema Mindset, was die Nathalie macht und das ganze Community Management. Also sie ist tatsächlich wirklich so die Hauptansprechperson für unsere ganze community und dann haben wir noch die Themen Recht natürlich mit Sabrina Käsehaus und die das Thema Steuern von Carina Heckmann abgedeckt. Das sind so die beiden großen Bereiche, wo ich wirklich die Hände heb und sage, da kann ich dir nur aus der Praxis berichten. Da habe ich aber keine Ausbildung, die mich da irgendeiner Form berechtigt, dir da was zu erzählen, wie es halt wirklich genau ist. Das heißt, das haben wir extern mit dazu geholt. Dann die Christine habe ich noch für das Thema Video ähm, mit drin und den Markus Tirock, der uns noch beim Auftritt äh, bzw. Interview m- unterstützt. Genau und wir werden immer wieder Masterclasses zu unterschiedlichen Themen haben, wo wir dann halt immer, ich sag mal, externe für einzelne Themen mit da reinholen. Genau.
0: Also ich finde, da merkt man jetzt schon, das ist nicht mehr nur noch Technik, ne? Nee.
1: <lacht> da ist wirklich das ganze Paket mit dabei. Es hat drei Jahre gedauert. Also ich habe drei Jahre lang wirklich daran gearbeitet, immer wieder zu gucken, okay, was macht halt Sinn? Wo wo macht Selbstlerner Sinn? Wo ist es wirklich wichtig, dass wir direkt ins Gespräch kommen, an den individuellen Fällen arbeiten? Wo macht es irgendwie Sinn, dass wir Workbooks erstellen? Ne, ich brauchte auch das Team. Ich habe gesagt, ich starte erst, wenn ich wirklich das Kernteam bei mir fest habe, dass die einfach auch in Anführungsstrichen nicht mehr gehen können, damit sie einfach wirklich auch bei mir bleiben und damit eben alles aus einem Guss ist und nicht jeder mit einem anderen Tool zum Beispiel arbeitet und dann wieder die Teilnehmerinnen verwirrt sind, sondern wirklich so aus uns heraus sagen können, so das ist unser Angebot für dich und wie ähm, geht halt alles Hand in Hand. Ja, was ich so toll finde, dass das hat eigentlich die Größe einer
0: Klasse. Also das ist jetzt nicht mit Hunderten von Teilnehmerinnen, sondern ihr könnt wirklich individuell agieren mit, ja, mit euren Studenten, die da in, in der Uni sind. Und ihr habt auch einen Tag der offenen Tür, der jetzt im Oktober stattfindet, 17., 18. Oktober. Das heißt, du launcht gar nicht?
1: Tatsächlich nicht klassisch, nein. Also wir launchen wirklich nicht klassisch im Sinne von, dass wir sagen, okay, gut, wir haben jetzt hier ein Webinar und das ist total kostenfrei und du musst halt nicht, sondern es ist wirklich so, wir sagen wir bieten dir das an. Komm zu uns, guck dir das an. Wir haben acht verschiedene Vorträge bzw. Veranstaltungen an dem Tag. Davon sind sechs von uns Input bzw. im Workshop-Charakter, wo man auch direkt Fragen zu dem Thema stellen kann und abends einmal ein Netzwerk- Event und einmal wirklich eine Hotseat-Runde, wo man dann nochmal zu den Themen, die wir an dem Tag gemacht haben, Fragen stellen kann, also wirklich 20 Minuten für sich beanspruchen kann und sagen kann, ich möchte da jetzt gerne irgendwie Input von der Gruppe zu haben. Können wir das irgendwie gestalten? Das ist halt unsere Formate kennenlernen, die wir einfach auch so anbieten. Also von Input hin zu Q&A, hin zu der, dem Community und dem Netzwerk. Genau.
0: Also das ist jetzt gerade mal so der Megatipp für den 17. 18. Oktober, <lacht> sich da mal in, zum Tag der offenen Tür zu begeben in der Unstoppable mhm. Business University, in der UBU ähm, von dir, Lisa. Ähm, was ich nochmal ganz beeindruckend finde, ist, du bist eine von den Unternehmerinnen, die nicht nur in dem Bereich Arbeitet für Solopreneurinnen oder für Unternehmerinnen, ähm, die kleinere Teams haben, sondern du arbeitest auch wie eine Agentur mhm. für größere, ja, ich sag mal, Unternehmen mhm. und auch gerade, und das interessiert mich natürlich besonders als ehemalige Architektin, für ein Architekturbüro. Mhm. Was Was für Anforderungen hat denn so ein Architekturbüro? Wieso kommen die zu
1: dir? Also in dem konkreten Fall geht es jetzt darum, dass die ähm, 25 Angestellte Architekten haben. Also wirklich ein großes Architektenteam. Und sie müssen wirklich gucken, dass sie das besser ausgelastet bekommen, im Sinne von, dass jeder halt nicht zu so viel zu tun hat, aber eben zum richtigen Zeitpunkt eben wieder ein neues Projekt startet und wir sind jetzt gerade da drin wirklich die, ich sag mal, den Funnel zu optimieren, sowohl oben qualifizierte Leute reinzubekommen, aber eben auch gut auf dem Team das verteilt zu haben, sodass das Team ausgelastet ist, aber eben nicht überlastet ist und das machen wir jetzt mit dem Automatisierungssystem über die nächsten neun Monate noch. Genau, also dass wir wirklich da mit denen ansetzen und sagen, okay, wo steht ihr gerade, wo gibt es jetzt gerade wirklich die ähm, die Basis, dass wir sagen können, jeder bekommt ein Terminbuchungstool, sodass man auch wirklich gucken kann, dass, ähm, dass jeder ja möglichst wenig Aufwand mit der Administration nur noch hat, sondern wirklich nur noch in seiner Expertise arbeiten kann. Und das ist, sind immer total schöne Projekte, weil das einfach wirklich so viel Spaß macht, Menschen die Arbeit zu erleichtern, die sie halt lieben und die Arbeit in Anführungsstrichen wegzunehmen, wo sie die halt einfach da gefühlt dazugehört, aber ja gar nicht mehr dazuhören muss nach den häuslichen Tools. Genau.
0: Ja, das bringt mich jetzt, also ich finde es total spannend, weil du hast auf der einen Seite eine Uni, die das ganze Jahr durchgeht, also hast dich committed dazu, keine Pausen eigentlich zu machen in deinem Business, sondern etwas durchlaufen zu lassen, wenn auch mit Teamunterstützung. Und aber auch Projekte. Also ein ne, Projekt hat ja immer einen Start und hat auch immer ein Ende, ein Paket äh, zu machen. Weißt du, was für ein Energietyp
1: du im Human Design bist? Ich bin ein manifestierender Generator. <lacht> <lacht> also ja, das passt. <lacht> ja, das ist tatsächlich, also es ist total spannend, weil im Endeffekt ähm, an der Stelle... Ja, es ist wirklich so ist, wie du schon sagst. Ne? Ich, ich kann auch ganz schlecht Pause machen. Also, das ist so, das klingt dann immer so, als wenn ich irgendwie der Workaholic bin und das wurde mir auch früher gerne mal vorgeworfen. Ne? Also, Lisa, du kannst ja gar nicht ausschalten. Ich, ich möchte nicht ausschalten. Ich glaube, das ist eher die, die Weise, die ich sehen würde. Also, ich nehme mir natürlich auch meine Zeiten für mich und ich nehme mir auch Auszeiten, das ist ganz klar. Aber dieses komplette Runterfahren, wie das manche machen, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, die sagen, ich mache im Sommer acht Wochen, möchte ich gar nicht am Business arbeiten, das könnte ich nicht. Also nach zwei Wochen wird es mir so unter den Fingern jucken, dass ich spätestens wieder am PC sitzen würde und irgendwas Neues <lacht> aushecke. Und ich glaube, das ist auch total in Ordnung so. Deswegen kann ich das eben auch mit dem Commitment für die, für die UBU und auch für den, für das Projektgeschäft.
0: Du musst ja eine Megaprojektmanagerin sein,
1: ja? Also wie, wie, wie Ich habe eine Megaprojektmanagerin. Du hast eine.
0: Ah, okay. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich ist Janina, die bei uns im Team auch den Projektmanagement-Fachbereich macht, natürlich auch unsere teaminterne Projektmanagerin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Janina wäre ich an der einen oder anderen Stelle wirklich lost. Und das weiß sie auch. Das ist ähm, auch total in Ordnung. Ich kann einzelne Projekte total gut für mich selbst auch handeln. Und ähm, ich bin auch jemand, wenn es mal irgendwo drückt, dann ähm, setze ich mich halt auch die Nacht über hin und arbeite durch. Das geht. Aber mit Jan, seit Janina da ist, muss man ehrlich sagen, ist das eigentlich gar nicht mehr nötig, weil sie halt wirklich gut ähm, sie überblickt hat. Und ich liebe es einfach, dass sie da ist und uns als Team ja wirklich an den richtigen Stellen den Arschtritt gibt und an den anderen Stellen auch sagt, so, weißt du, du hast da noch Zeit, schieb das ruhig, das brauchst du nicht heute machen. Und das einfach wirklich im kompletten Überblick hat, über alle Projekte hinweg auch. Also das ist ja auch nochmal wichtig. Ne? Also sie hat sowohl das Projektmanagement der Agentur als eben auch das Projektmanagement der UBU im Blick und kann dann immer genau sagen, okay, gut, hier können wir nochmal ein bisschen schieben, da können wir das so und so machen, wo ich dann schon sagen würde, okay, wenn du das sagst, dann machen wir das so.
0: Das überrascht mich jetzt. Ich hatte jetzt sozusagen diese Eigenschaften mir dir zugeordnet, weil ja Frau doch Technik, aber jetzt höre ich raus, du bist eigentlich die Visionärin in, in dem Business, die die ja, die ja auch natürlich ähm, die Sales macht, ja die die Aufträge auch rein und das ist, deine Aufgabe, das sozusagen ranzuziehen, und dann hast du ähm, eine Projektmanagerin an deiner Seite. Man nennt es ja auch Integrator. Okay. Inzwischen, dass man, wie hast du die denn gefunden? Weil viele beneiden dich sicherlich jetzt genau um diese Rolle. Ich,
1: also Janine und ich arbeiten schon ganz lange zusammen. Wir haben mit einer Kundin zusammengearbeitet und. Ähm, dann ist sie durch die Summit 2021, ähm, die wir veranstaltet haben, quasi eigentlich erstmal als Freie mit reingekommen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht Lust hat, dauerhaft zu bleiben. Und sie fand das Team so gut. Und dann hat sie gesagt, ja, das macht sie. Also es ist tatsächlich so, über die Arbeit, die wir einfach schon hatten und wo wir gemerkt haben, wir passen einfach auch menschlich total gut zusammen, hat sich für uns einfach ergeben, dass sie ja dauerhaft mit ins Team gekommen ist und mittlerweile eben nicht mehr wegzudenken ist. Also so habe ich für mich auch den Part der Administration wirklich rausgeben können, weil das war nie 100 Prozent mein Part. Ich bin halt wirklich gerne, wie du schon sagst, die Visionärin und dann die Umsetzerin auf der anderen Seite wieder. Also die wirklich reingeht und dann abarbeitet die einzelnen Schritte im Projekt, aber halt nicht unbedingt so den Leuten in den Arsch tritt und sagt, ja, ich brauche jetzt gerade mal hier noch von dir einen Text oder da brauche ich von dir eine Freigabe, sondern da bin ich dann ganz dankbar, wenn ich das nicht machen muss.
0: Ja, das kann ich verstehen. (lacht) Du hast ja wirklich, glaube ich, dein Traumbusiness ähm, kreiert. Und äh, wo ich jetzt gerade in meinem Business stehe, und ich glaube, das ist bei vielen so, man fängt ja an, meistens äh, mit einer 1-zu-1-Geschichte, mhm. das ist das Einfachste, wenn man seine Expertise sozusagen herauskristallisiert hat, sichtbar wird auf Social Media, ein paar Fans, Follower bekommt, vielleicht das E-Mail-Marketing dann aufbaut, eine Newsletter oder so etwas hat, das sind so einfachere Elemente. Ähm, und dann ins 1-zu-1-Coaching auch geht, um wirklich auch seine... Ja, Klienten kennenzulernen, mit wem möchte ich gerne zusammenarbeiten, wem kann ich wirklich helfen. Und ich tue das jetzt schon eine eine ganze Weile und ähm, habe auch Gruppenkurse. Ich habe jetzt gerade die letzte Woche in meinem Gruppenkurs The Brand Authority, ähm, also jemanden als Markenautorität mhm. auch aufstellen, dass die Expertise nach außen hin sichtbar wird. Und vor allen Dingen auch, was ich jetzt gemerkt habe in diesen acht Wochen, auch innerlich verstanden wird, jetzt auch nochmal mit der Unterstützung von Human Design und den Keys, wer bin ich eigentlich, was sind meine Talente, warum bin ich hier? Und das auch von innen heraus nach außen wirklich zu verkörpern. Wo ich jetzt gerade bin, Lisa, ist so dieser Punkt, ich fühle mich verantwortlich für die Ergebnisse meiner Teilnehmer in so an einem kleinen äh, Gruppenkonzept. Kennst du das auch?
1: Ja, das kenne ich. Und das ist manchmal auch... Also was, was uns da geholfen hat, also gerade auch in der UBU, es ist natürlich so, wir gehen da natürlich rein und sagen, okay, wir wollen euch da ja auch hinbringen, zu ein Ziel. Also jeder hat für sich ein eigenes Ziel. Und das Spannende ist manchmal, dass sich das in zwölf Monaten einfach ändern kann. Und das ist ja auch so, dass es sich in zwei Wochen schon ändern kann, wenn man einfach wirklich merkt, okay, gut, das passt eigentlich überhaupt nicht. Und das ist total spannend, das immer wieder anzugucken. Wir haben für uns, für die UBU, über die lange Zeit Checkpoint-Calls eingeführt. Also Nathalie spricht jeden Monat einmal im 1 zu 1 20 Minuten mit den Teilnehmerinnen. Und macht halt wirklich einmal noch eine Standortanalyse. Wo stehst du gerade? Ist das weiterhin dein Ziel? Was sind deine nächsten Schritte? Also wirklich so ganz konkret, ich sag mal, so so ein Päckchen wieder packen für den nächsten Monat und dann auch sagen, okay, das sind jetzt die nächsten Schritte. Und damit konnten wir es echt gut für uns, ich sag mal, ähm, verpacken, dass wir wirklich sagen, da können wir dann eben auch so ein bisschen die Verantwortung wieder auf unsere Schultern nehmen und aber gleichzeitig den ähm, Teilnehmern aber die Verantwortung auch wieder geben, das umzusetzen, indem wir sagen, okay, gut, das ist total super, du bist jetzt so und so weit gegangen, jetzt sind das und das deine nächsten Schritte, komm in den Call, du musst das und das vorbereiten dafür, dann gehen wir da zusammen den nächsten Schritt. Und das funktioniert total gut. Ich habe heute eben wieder mit zwei Teilnehmerinnen gesprochen, wo sie auch gesagt hat, ich hätte vor einem Jahr nie geglaubt, dass das möglich ist. Es ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe vor einem Jahr. Und das ist eben das Schöne. Aber es ist einfach... Gut, so wie es jetzt ist. Und ich glaube, dass, das kann man einfach, das ist so für mich jetzt mittlerweile der, eher die Verantwortung, die ich sehe nach einem Jahr. Ne, wo ich jetzt wirklich sagen kann, wir haben das jetzt ein Jahr ähm, hinter uns, das erste, also es geht jetzt zu Ende, Ende Oktober. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, gut, ja, ich, ich habe die Verantwortung und wir haben die erfüllt weil wir sie zu einem Ziel gebracht haben, dass sich gegebenenfalls eben in dem Jahr auch noch mal geändert hat. Also wir haben auch eine Teilnehmerin, die gesagt hat, ich habe ja noch gar nicht gelauncht dieses Jahr, wo dann eine andere Teilnehmerin, dafür hast du drei Kurse an einen Verlag verkauft, meine Liebe, da muss man ja auch nicht launchen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir immer sehen, es kommt auf unterschiedlichen Wegen auf. Wenn wir uns jetzt feststellen heute, also heute sagen, okay, in einem Jahr möchte ich dastehen. ich möchte zwei Launches gemacht haben. Dann kommt es vielleicht auf einer ganz anderen Ebene ähm, zu einem, das gleiche Geld, dann zum Beispiel ja auch, ne? Geld ist ja auch nur Energie an der Stelle. Das ist ja nichts, was, was jetzt irgendwo, wo wir sagen müssen, wir müssen jetzt unbedingt das und das machen, sondern wir können ja einfach auch auf anderen Wegen ähm, es bekommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Verantwortung, die ich mittlerweile sehe. Eher das große Ganze zu sehen, anstatt das feste Ziel, was wir uns am Anfang mal gesetzt haben.
0: Also ich finde das wunderbar. Mich erinnert das jetzt gerade ne, an meine Aufgabe als Führungskraft, weil ich natürlich auch mit meinem Team Jahresgespräche hatte mhm. und auch einen Review-Termin nach sechs Monaten, wo Ziele vereinbart wurden, auch Boni dran hingen Und da haben wir auch immer nachkorrigiert, weil Projekt, ähm, der bedeutet ja auch, das Projekt kommt vielleicht sogar gar nicht. Das, was man vereinbart hat, man sagt so, und da bist du jetzt im Einsatz, dann kommt das Projekt vielleicht gar nicht, sondern stoppt und es kommt etwas ganz anderes, also muss man nachkorrigieren. Also Da wirklich aus einer Projektmanagementsicht nochmal drauf zu gucken, das finde ich jetzt gerade nochmal ganz, ganz spannend. Und natürlich ist man nicht verantwortlich, sondern die Coaches sind verantwortlich auch für für ihren Erfolg. Aber ich finde es schön, wie du die Verantwortung für die Begleitung äh, in einem Jahr auf, sag mal, ein paar wie oft macht ihr diese Checkpoint-Code? Alle vier Wochen, also einmal im Monat. Alle vier Wochen, wow. Mhm. Alle vier Wochen nochmal guckst hier, ne? Wo sind, wo, wo bist du unterwegs? Also in welchen Leitplanken bist du gerade unterwegs? Und ich zum Beispiel, ich mag auch nicht für ein Jahr planen. Mir ist das viel genau. zu lang. Ja. Auch ich bin ja auch Manifesting Generator, also ich mag immer gerne was was Neues, ein kleines Projekt, so ein kleines Speedboot lieber, ja, also auch lieber einen acht wochen und dann einmal so einen Amazon Impact geben und dann wieder was anderes mhm. oder weiterentwickeln. Und äh, ich mag lieber 90 Tage, ja, also auf 90 Tage gucken, was machst du in den nächsten 90 Tagen und dann wieder 90 Tage, das sozusagen, ja in so eine Season auch einzuteilen. Und für mich ist das auch besser zu überblicken. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt deine Angebote angucke, und du unterrichtest ja auch Automatisierungen, also auch Funnels, also auch Einkommensströme, mhm. die nicht unsere direkte Zeit mhm. brauchen. Ich habe jetzt gerade das Pech gehabt, letztes Jahr habe ich mir einen Arm gebrochen, letzten mhm. Sommer. Da wollte ich gerade ein Buch schreiben. Danach war die komplette Energie. Ungünstig, Ja. <lacht> Und äh, dieses Jahr, ja, im August bin, sind wir in Urlaub gefahren, nach Ehrö, auf die Insel Ehrö und ich habe so kurz vor der Fähre den Kopf so übergeschwenkt, weil ich so verspannte Schultern hatte und hatte vorher viel gearbeitet, auch viel geschrieben, ähm, hatte auch hier so Schmerzen und dann kommen wir da an und dann habe ich Sehstörung, dann wurde mir schwindelig, also mir wurde übel mhm. und ich habe so einen Drehschwindel gehabt. Ich hab an der Decke gedacht oder ist so ein schwarz da bewegt sich ein schwarzer Käfer der läuft nach rechts und äh, da war überhaupt nicht so ein mhm. Punkt der war fest mhm. und dieser Drehschwindel letztendlich die Ursache wir mussten dann abreisen, ich konnte drei Tage konnte ich mich überhaupt nicht äh, bewegen und ich dachte ja ich hätte einen Schlaganfall aber ich hatte keine Sprachstörung ich hatte keine Ausfälle in irgendeiner Form und letztendlich war es eine Störung des Gleichgewichtssystems mhm. und des Sehnerves und wahrscheinlich verursacht durch eine neue Gleitsichtbrille, so ein super professionelles Teil, ja, das alles irgendwie mhm. super korrigiert, und scrollen auf dem iPad, scrollen auf dem Handy, Computerarbeit, Bildschirmarbeit, das war genau in meiner nach meiner Launchphase. Mhm. Und da habe ich wieder gemerkt, oder wieder dieses Signal bekommen, wenn ich nicht gesund bin, habe ich keine Einnahmen in meinem Business. Ich habe zwar automatisierte Kurse, aber die, den bewerbe ich überhaupt nicht. Ich nutze den irgendwie anders, eher mal als Bonus. Oder wenn man sich in für meinen Freebie anmeldet, ja, bekommt man das Angebot, den günstig zu erstehen. Hast du für dich eine Automatisierung eingearbeitet in deinem eigenen Business? Weil das, worüber wir jetzt gesprochen haben, erfordert ja auch deine Energie und deine, deine Intensität. Du hast zwar ein Team, das sicherlich auch eine Weile dran alleine arbeiten kann, aber gibt es auch bei dir Automatisierungen?
1: Ja, gibt es. Also wir sind gerade tatsächlich auch wieder dran, unsere Workshops. Wir haben dieses Jahr viele Workshops gegeben, einfach um mal auch wirklich auch sagen zu können, okay, wie funktioniert das Ganze? Was finden wir gut, was finden wir nicht so gut? Also wir testen immer ganz gerne mal neue Formate einfach auch aus. Und das Workshop-Format war dieses Jahr eben unser Hauptfokus. Und da haben wir jetzt drei komplette Workshops, die gut aufeinander aufbauen, als Selbstlerner auch nochmal aufgenommen. Und wir sind da jetzt eben gerade auch im funnel drin. Und wir testen, also mein Team ist genauso wie ich. Also ein bisschen manchmal so ein bisschen crazy, sag ich mal, an der einen oder anderen Stelle. Wir, mehr, wir sehen was Neues, wir denken so, ach ja, cool, das ist cool, das probieren wir mal aus und testen dann immer ganz viel bei uns. Und da sind wir jetzt zum Beispiel gerade auch dabei, ähm, für den Funnel eben zu schauen, was was funktioniert an Ads momentan gut, ne? wo, wo spielen wir mal so ein bisschen rum und haben für uns jetzt gerade eine ganz neue Art von Ads irgendwie entdeckt, nämlich Motion Ads, also wirklich animierte äh, Videos, aber nicht im Sinne von mit Cartoon-Figuren, sondern halt wirklich einfach nur schnell folgende Schnitte und das funktioniert gerade einfach mega gut, was den Funnel angeht. Und das ist total spannend, weil ich glaube, so wie du jetzt sagst, viele haben Kurse, die aber halt nicht beworben werden, weil wir haben einfach ganz viel. Es ist ja so, also wenn gerade wenn wir zwei, drei Jahre im Business sind, haben wir meistens viel an Wissen und an, an Videos und so. Man bräuchte gar nicht mehr viel neu aufnehmen. Aber wir denken dann, ach ja, das mache ich irgendwann mal. Und dann ist manchmal eben wann, so wie bei dir jetzt, ne, dann irgendwann zu spät, weil man sagt, ach Mist, jetzt könnte ich es gerade gebrauchen, irgendwie das, was da ist. Und da helfen manchmal schon ganz kleine Automatisierungsschritte. Also wirklich, ich habe bei einer Kundin, da haben wir es nur in die E-Mail-Signatur mit aufgenommen. Und sie hat dann dadurch einfach jetzt eine ähm, regelmäßige Einnahme. Das ja. sind natürlich jetzt nicht Zehntausende von Euro im Monat, aber es ist ein schönes Grundrauschen, was jeden Monat damit reinkommt. Ja. Und manchmal sind es nur Kleinigkeiten, wo man sich so denkt so, Ernsthaft? Das soll jetzt ein Funnel sein? Also ein Funnel muss nicht immer das riesen Superkonstrukt sein, sondern es können auch wirklich so kleine ähm, Stellschrauben einfach an der einen oder anderen Stelle sein, äh, wo man sagt, okay, gut, wenn ein neuer Newsletter-Abonnent reinkommt, kann man erstmal nach Interessen fragen und kann danach auswählen, okay, gut, was ist denn vielleicht für dich richtig? Oder über einen Quiz zum Beispiel auf einer Webseite was herausfinden und dann den richtigen Kurs empfehlen. Also da gibt es ganz viel, was auch so ein bisschen den Spieltrieb wecken kann, was gar nicht schwer aufzusetzen ist, sondern wirklich, ich sag mal, in einer ein- bis zweitägigen ähm, Variante, wenn man sich wirklich darauf konzentriert, machbar ist, das erstmal aufzusetzen.
0: Das finde ich super. Also ich habe mir das jetzt fest vorgenommen und nicht nur aus dem Grund. Also es hat dann Wochen gedauert, bis ähm, ich überhaupt wieder spazieren gehen mhm. konnte, ja, also aus der Wohnung raus konnte, weil immer wenn ich mit dem Kopf bewegt habe oder ich aufgestanden bin oder so etwas, war dieser Schwindel da. Und ähm, ich habe mir das jetzt fest vorgenommen für mhm. diesen Herbst. Aus dem einen Grund, ja. Aber aus dem anderen Grund auch, ich kriege viele Anfragen, gerade wenn ich so einem Online-Kongress gewesen bin oder wenn wir jetzt hier so ein Video sind von meinem Podcast, kriege ich Anfragen, kannst du mir nicht bei dem, äh, der Story helfen? Mhm. Und ähm, ich habe mich für deinen Workshop angemeldet. Ja, aber wann ist der denn? Wann machst du den denn wieder? Und habe ich gedacht, das Schöne ist auch, wenn man kleine Workshops macht und automatisiert, dass jemand auch direkt Zugriff auf ja. mein Know-how ja. hat, auf meine Energie hat und auch gucken kann, mit einem kleinen Angebot ist das eigentlich so die richtige Mentorin für mich.
1: Definitiv. Ja. definitiv. ja. Und das macht, ähm, das ist auch ganz häufig ein Einstiegsprodukt, muss man sagen, einfach ein schöner ja. Einstiegspunkt, ähm, wirklich dann auch daraus geben, ne, weiter im Funnel zu gehen und weiter einfach auch zum Beispiel ein größeres Programm zu kaufen oder ein Eins zu Eins zu kommen. Und es ist ganz häufig auch eine Grundlage, ich sage das immer, also wir haben das auch im Agenturbereich, da haben wir zum Beispiel das Webseitenkonzept, wenn jemand mit uns eine Webseite erstellen möchte, gibt es vorgelagertes Webseitenkonzept. Das habe ich früher im Eins zu Eins gemacht mit den Menschen. Eine Stunde lang bin ich mit denen das komplette Konzept durchgegangen. Mittlerweile ist das auch automatisiert. Also solche solche Sachen automatisieren wir dann eben auch, weil wir sagen, die Zeit können die Kunden einfach individuell verbringen und meistens machen sie das auch sehr viel gewissenhafter und als in so einer Stunde mit mir, weil sie sich dann wirklich mal die Zeit nehmen, sich hinsetzen, vielleicht sogar mal zwei oder drei Abende mal drüber gucken und dann viel mehr Informationen noch haben, sodass die Webseite viel eher noch auf den Punkt ist. Und da ist es eben auch so, dass man da mal gut überlegen kann, welchen ersten Schritt Brauchen denn die Menschen, um mit mir zu arbeiten? Welcher ist denn immer gleich eigentlich? Ähm, sodass sie dann wirklich schon eine gute Vorarbeit haben, mit dem sie kommen können und sagen können, guck mal hier, das habe ich schon vorgearbeitet. Ähm, und da können wir jetzt gut einsteigen.
0: Ja, absolut. Also
1: do it yourself. Ne? Ich
0: liebe das, wenn ich ja. mir einfach einen Kurs anmachen ja. kann oder eine Masterclass und weiß 90 Minuten und ich kann es stoppen. Ja, kann mir was aufschreiben ähm, dazu. Und das, ich bin ich muss nicht immer in einem Live sitzen mit einem ja. festen Termin. Ich liebe das auch. Also ich mag beides. Ich mag die Live-Energie. Ich mag aber auch, ähm, ja, alleine einfach arbeiten. Auch gerne früh morgens. Also ich mhm. finde das immer ganz schön. Ähm, Lisa, wo bildest du dich gerade weiter? Was, wo sagst
1: du, in was für eine Richtung möchtest du dich gerade weiterentwickeln? Also momentan ganz akut ist es tatsächlich wirklich das Motion Design, also das, was, wo wir jetzt sagen, wir wollen eben in diesem, in diesem Bereich weiter reingehen, das für Dienstleistungen nutzen, das kennt viele von uns, kennen das für Produkte, aber das kann man mega gut auch für Dienstleistungen nutzen, da sind wir gerade dabei, da haben wir mache ich jetzt gerade mit einer aus unserem Team, mit der Jenny, ähm, die halt für mich die Texte macht, dass wir da wirklich auch eng zusammenarbeiten müssen, was das angeht. Ähm, zusammen eine dreimonatige Fortbildung, dass wir uns da wirklich richtig tief reinknien. Und sonst sind es halt gerade wirklich viele Bücher. Ich bin leider so, oder was heißt leider? Ich bin so wie du, was das angeht. Ich gucke mir das wirklich ähm, super gerne selbst an. Ich lese super viel und suche mir dann wirklich die Leute raus. wenn Ich merke, okay, cool, das Buch hat mir jetzt echt geholfen. Da bin ich einen Schritt weitergegangen. Dann gehe ich eben auch genau zu dieser Person hin und sage, ich möchte gerne hier äh, mit dir arbeiten. Was gibt es für Möglichkeiten, weil ich da einfach tiefer einsteigen möchte. Ja, Gerade sind wir ein bisschen auf der, oder ich bin ein bisschen daran, äh, mich mit Run-Like-Clockwork zu beschäftigen. Ich mm-hmm, weiß gar nicht, ja. ob also, du das kennst. Du genau, weil das ist natürlich und jetzt Forces, gerade ja, für wir mich...
0: Ich haben es auch gelesen. Da ja, genau. war auch ein Vortrag
1: dazu da. Findest du auch in der Bibliothek. Ja, <lacht> nun, Das ist halt wirklich etwas, wo ich so denke, ja, ja, das ist etwas, was für mich jetzt als nächstes ansteht. Und ich muss sagen, inhaltlich haben mich die Motion-Ads gerade wirklich vorkommen getroffen, also da bin ich, ich wirklich dabei.
0: Gehen. Man kann ja auf Facebook äh, filtern, danach ähm, genau.
1: was du gerade machst,
0: genau. ja, deinen Namen eingeben und mal gucken, weil das interessiert mich jetzt auch. Also ich ich suche eigentlich einen Videographer, also ich möchte ganz gerne viel mehr Video machen, viel mehr live machen und ich brauche jemanden, der das auch schneidet und vertextet. Mhm. Ähm, das ist so gerade meine, meine Tendenz, ja.
1: Das Jetzt möchte Zeit ich noch eine
0: Buchempfehlung ähm, für meine Community. Was ist denn
1: Buchempfehlung?
0: Ein, ein Businessbuch? Ja, wo du sagst, dass du, das findest du richtig gut. Clockwork hast du gerade angesprochen. Genau. Das finde ich auch gut, weil es ähm, nochmal die Entscheidung bringt, bist du eigentlich eine Unternehmerin oder bist du eigentlich Coach in deinem Business? Ja. Also die Queen Bee, ne? welche, welche Rolle übernimmst du da auch? Ja. Ähm, weil viele schlittern einfach in eine der beiden Rollen rein. Ja, und das macht es einem nochmal sehr bewusst,
1: aber Genau, das ist immer nochmal schön, da, den Step zurückzugehen, ja. Ja. Definitiv. Das ist das eine. Zum anderen liebe ich Mindful Marketing von der Bianca Fritz. Also, das ist tatsächlich wirklich ein, mein, ähm, ja, wirklich meine Bibel, was, uh. äh, was das Marketing angeht, weil es einfach nicht so diese typischen Strukturen hat, die ganz viele Businessbücher haben von Chaka, du schaffst das, sondern halt wirklich, ähm, auf einen selbst eingeht und, mit einer grundsätzlichen und einer guten Portion Achtsamkeit ähm, an das Thema rangeht, weil das ja für viele wirklich ein Stresspunkt ist und auch für mich immer war. Also ich muss schon sagen, dass mich das schon auch ja. immer gestresst hat und seitdem, ähm, dass meine ja, marketing ist sozusagen, liebe ich das ja. Das ist Mindful Marketing von Bianca Fritz aus dem Rheinwerk Verlag.
0: Ja, ich kenne sie, Mindful Marketing vor allen Dingen von äh, Instagram, von ihren witzigen äh, Videos ja. auch. Mindful Marketing von Bianca Fritz. Ja, die muss ich mal hier einladen. Ja, definitiv. Ja, das ist ein super Tipp. Danke, ja. Ich suche ja immer auch so noch Vorbildern. Ja, wunderschön, dass du sie empfohlen hast. Danke dir. Ich
1: Danke dir, dass du
0: da warst, Lisa. War ein ganz, ganz spannendes Interview.
1: Ich fand du es hast... total schön, hier zu sein. Ja. <lacht> Danke so. dir, Iris. Und ich hoffe, wir können einfach das nochmal, ähm, ich finde es immer total spannend, eine kleine Miniserie oder sowas draus zu machen. Auch das habe ich ja schon, als du bei mir im Podcast warst, hast, da haben wir das ja auch schon gesagt, weil es ist immer so schön, an der einen oder anderen Stelle immer nochmal nachzugucken, weil ich glaube, es gibt genug, wo wir einfach auch Stimmmengen haben und das finde ich total schön.
0: Ja, das freut mich sehr, das sehe ich genauso.
1: Danke dir, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, danke, dass du da warst. Tschüss. Für mehr Inspiration zum Thema Storytelling im Business geh auf meine Seite irisseng.com und melde dich für den wöchentlichen Storyletter an.